0: Allez Bonjour à tous, je commence avec les bourses européennes qui ont terminé en, en baisse hier avec plusieurs indicateurs récents et l'annonce de l'extension des, des réductions de la production de pétrole par l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont fait craindre une inflation plus persistante que prévu et également le luxe qui a été pas mal chahuté sur la séance d'hier. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé en baisse de 0,84% à 7194%. On a un FTSE britannique qui a perdu euh, 0,16%, un DAX allemand qui a perdu 0,19%, et on a un Eurostock 50 qui, pour sa part, a abandonné 0,69%. Euh, donc hier, on a un membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne hein, qui a déclaré, euh, cité par Bloomberg, que les marchés pourraient sous-estimer la probabilité d'un nouveau cycle de resserrement et que l'objectif d'inflation fixé à 2% par Francfort pour la fin de 2025 était le strict minimum. Et, et au Royaume-Uni, on avait la Banque d'Angleterre qui annonçait être beaucoup plus proche de la fin de son cycle de hausse d'intérêt, mais euh, les coûts d'emprunt pourraient devoir encore augmenter en raison des pressions inflationnistes qui sont perdues. Persistant selon son gouverneur. On a la Banque du Canada qui a maintenu inchangé hier son principal taux d'intérêt à 5%, évoquant une période de croissance qui pourrait être plus faible. Donc, au niveau des secteurs, hier, on a le secteur bancaire européen qui a enregistré mercredi une perte de quasiment 1,50% à son niveau le plus bas depuis huit semaines, avec notamment les, les banques italiennes qui ont été chahutées. Et on a le secteur du luxe en Europe qui a fait plutôt gris mine après l'Assemblée Générale du Suisse Richemont, où son propriétaire a affirmé que l'inflation commençait à se ressentir sur les ventes du secteur en Europe. Donc on a beaucoup d'acteurs du luxe qui ont été mis à mal, avec notamment encore une Italienne avec Montclair qui a perdu quasiment 5%. On a Burberry qui a perdu 4,7%, LVMH qui a perdu 3,6% et qui est ressorti comme la plus forte te baisse du cas. Qui a noté Interparfum hier qui a perdu quasiment 10% et qui a été chahuté sur fond de crainte pour l'avenir des licences avec la compagnie financière Richemont. Au niveau de New York, on a fini également en baisse hein, avec euh, des données sur le secteur des services américains qui sont ressorties plus solides qu'attendues et donc qui ont alimenté les, les inquiétudes sur l'inflation qui pourrait être persistante et un maintien des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu et on a le repli d'Apple qui a pesé. Donc on a Dow Jones qui a cédé 0,57%, S&P qui a cédé 0,70%, un Nasdaq 1,06%. Donc euh, comme je disais, on a l'ISM qui a été publié hier et donc on a la croissance du secteur des services qui a accéléré en, en août à un rythme supérieur à celui qui était attendu par le consensus, il est ressorti à 54,5 entre 52,5 attendus et les coûts des, des entrants pour les entreprises du secteur ont également progressé donc on a les principaux indices qui ont peu réagi à la publication dans l'après-midi du livre belge de la réserve fédérale américaine dans laquelle la, la banque centrale note une croissance économique modeste et un ralentissement de l'inflation dans une grande partie des États-Unis. Euh, donc pour le moment, par rapport à la, la, la réunion de la politique monétaire qui aura lieu le 19 et 20 septembre, l'hypothèse d'un maintien des taux à leur niveau actuel en novembre est euh, anticipée par plus d'une moitié des traders et également pour celle du, du 19 et 20, on est à 50-50 pour le moment avec plutôt un statu quo au niveau des secteurs. On a 9 des 11 secteurs qui ont terminé dans la séance dans le rouge, avec notamment le secteur de la tech. Et on l'évoquait, Apple, hein, qui a reculé d'un peu plus de 3,6 et qui a pesé forcément sur les indices. Et ça faisait suite à des informations selon lesquelles la Chine euh, a interdit ou pourrait interdire aux fonctionnaires des agences gouvernementales d'utiliser dans le cadre professionnel des iPhones et d'autres appareils produits à l'étranger. Euh la, les autres valeurs de croissance hein, qui se sont également publiées avec Tesla, Amazon et Nvidia qui ont perdu entre 1,6 et 3,8% parallèle de la hausse du rendement des bons du trésor américain sur 10 ans et sur 2 ans. A noter Lockheed Martin, qui a chuté de quasiment 5% après avoir revu à la baisse sa prévision de livraison pour ses avions de chasse F-35. Au niveau de l'Asie, ce matin, on avait la balance commerciale hein, qui ressortait euh, légèrement euh, meilleure qu'attendue. Euh, pour autant, ça n'a pas donné un, un coup de fouet hein, sur les, euh, les indices où le Japon ressort en baisse à quasiment euh, moins 1% et on est dans les mêmes ordres de grandeur. Au niveau de Hong Kong, et de la chine au niveau de la micro ce matin on a quelques informations avec une e crédit qui confirme qu'elle va retourner aux actionnaires au moins 6,5 milliards au titre de 2023 on a total énergie qui annonce qu'il devrait lancer prochainement un projet d'exploitation au Suriname, on a Airbus qui fait un point sur ses livraisons et qui ressort à 443 appareils sur 8 mois pour 1218 commandes nettes. On a SAP qui serait sur le point d'acheter la société de, de gestion de logiciels LINE X selon euh, un journal allemand. On a T-Mobile US par rapport à Dutch Telecom qui prévoit un programme de retour aux actionnaires pouvant aller jusqu'à 19 milliards de dollars. Je laisse la parole à Nantes pour les small.
1: Bonjour à tous, je commence avec Chargeur, euh, qui a publié des résultats globalement en ligne avec les attentes. Un chiffre d'affaires au premier semestre de 352,8 millions d'euros, en contraction de 11,5%. Euh, le résultat net euh, du groupe a été divisé par 3, euh, moins 67,6%, à 3,3 à 3 ,3 millions d'euros. La dynamique les nouveaux moteurs de croissance et du pôle luxe a, en, a compensé en partie la contraction temporaire de Charger Advanced Materials. Jeune avec LIFE qui a signé un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable avec VSB Énergie Renouvelle qui exploite un parc éolien à Buléon à côté du futur site de production d'hydrogène vert de LIFE. Et enfin SCORE qui a présenté son nouveau plan stratégique et ses objectifs à horizon 2026 à l'occasion de sa journée investisseur avec notamment comme objectif un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9% par an à taux d'intérêt de change constant et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185 à 220%. Voilà, c'est tout pour ce matin.
0: Merci Nathan. J'enchaîne avec la devise. On a un euro dollar qui continue à baisser. On est autour des 1,0721 ce matin. Au niveau du 10 ans US... On continue à se rapprocher du, euh, des 4,30, on est à 4,29,30 ce matin. Et au niveau de son équivalent allemand, on est autour des 2,64,65. Au niveau des matières premières, on a l'or hein, qui se maintient autour des, des 1,943 dollars l'once. Et au niveau du WTI du Brent, on continue à être plutôt haut. On est autour des 87,17 pour le WTI et 90,24 sur le Brent, avec notamment hier les informations de l'Arabie saoudite et de la Russie. Donc au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur Novo Nordisk JP Morgan qui maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours qui est révisé à la hausse de 1200 à 1500 couronnes danoises. Au niveau de Pernoricard, on a Alpha Value qui maintient sa recommandation à accumuler avec un objectif de cours qui est cependant réduit de 243 à 232 euros sur Safran, JP Morgan maintient sa recommandation à l'achat et rehausse l'objectif avec 175 aujourd'hui contre 170 auparavant et sur JP Morgan euh, sur euh, Crédit Agricole pardon, JP Morgan euh, toujours qui passe de neutre à sous-pondéré avec un objectif de cours qui est cependant relevé de 12,50 à 12,80. Au niveau des statistiques, aujourd'hui, pas grand-chose. On aura seulement aux États-Unis les stati statistiques pardon, hebdomadaires du chômage et on aura les chiffres sur la productivité qui sont attendus à 14h30. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. Euh, sur le plan indiciel, sur le CAC 40, euh, toujours la même chose. On, on teste et on préserve pour le moment la moyenne mobile 200 jours haussier. On l'a touchée hier, hein, elle passe vers 7170. Et ce matin, en préouverture, on se situe à peu près au même niveau, donc on continue de tester ces supports. Euh, au niveau sectoriel, euh, toujours la même chose également, Le plus forte dégradation, le secteur qui se dégrade le plus vite aujourd'hui, c'est le secteur des produits de consommation aux zone euro, c'est-à-dire principalement les valeurs du luxe, le plus, la plus forte baisse depuis le début du mois, hein, moins 4% en seulement 4 séances, sur un mois glissant, moins 6,66, c'est la pire performance, c'est la plus forte dégradation, c'est le luxe. On réitère notre conseil, notre recommandation d'allègement sur les valeurs, euh, notamment LVMH et Dior en premier. Et le meilleur secteur en face, hein, pour arbitrer, c'est l'énergie. Euh, plus 6% sur un mois glissant. Euh, l'énergie, le secteur de l'énergie est en train de faire un retournement aussi relatif face à l'indice. Bonne séance.
1: Merci Lionel. Bonne séance et bonne journée à tous.